0: Sí, ya, ya, ya son las 7 Es hora de empezar Y damos comienzo a una nueva semana Es una semana más del mes de abril Que estamos terminado, hemos terminado Empezamos hoy, los últimos 10 días de este mes Y, y bueno, parece in increíble Que el tiempo pase con tanta, con tanta velocidad Aun cuando estamos encerrados en nuestras casas Seguimos con la pandemia Seguimos en casa Seguimos tomando todas las precauciones posibles para evitar el contagio y para evitar contagiar a los demás también. Y leí una historia muy interesante en, en uno de los artículos y que decía lo siguiente: llegó en la noche con una aparición rápida e insidiosa. Y estas palabras las dijo un funcionario de la de sanidad de la ciudad de Bombay en India en el año 1918. Y 102 años después, podemos repetir esas mismas palabras. Nadie estaba preparado para una pandemia. Estábamos preparados, sí, para la época de la, de la gripe y de las enfermedades eh, pulmonares, pero nadie estaba pensando en que podía suceder lo que estamos viviendo hoy. En 1918 la pandemia era la mal llamada gripe española, que causó la muerte, depende de quién usted consulta entre 50 y 100 millones de personas alrededor del mundo obviamente no podemos comparar esta pandemia la que nosotros estamos viviendo hoy con la que se vivió hace 102 años por ejemplo en ese entonces no se sabía lo que era un virus no tenían ni idea no habían visto todavía lo que era un virus tampoco tenían antibióticos y mucho menos vacunas y entonces a los enfermos de esa gripe española le daban como remedio un champán seco o sea tomar champán seco le daban quinina y le daban fenolftaleína que es un laxante que se sabe que, causa, que causa, causa cáncer pero eso era lo que se le daba a las personas en ese, en ese entonces lo que sí podemos aprender de la gripe española es que el confinamiento es efi eficaz las ciudades que hicieron la restricción como las que hoy tenemos alrededor del mundo en distintas ciudades y aún aquí en Santiago salieron adelante con menos casos, menos muertes, con mayor rapidez pudieron volver una vez más a la, a la vida normal. Hay un caso clásico que es en la comparación entre dos ciudades en los Estados Unidos. La ciudad de Filadelfia... Había programado un gran desfile y grandes fiestas para el día 28 de septiembre de ese año 1918. Y aunque se le aconsejó que pospusieran esa fiesta, decidieron que no había una verdadera razón para hacerlo. Y se llevó a cabo tal como la habían planificado. Y como consecuencia de esa fatal decisión, más de 12.000 personas en la ciudad de Filadelfia perdieron la vida sin embargo la ciudad de San Luis en Missouri cuando oyeron la, el consejo de que tenían que cerrar la ciudad cerraron las escuelas cerraron los, los, los negocios los bares, los restaurantes se cerró la ciudad y la, la diferencia fue increíble en cuanto a muertes contagios y, y nos, damos, nos damos cuenta de que en realidad es mejor encerrado que enterrado. Y del pasado aprendimos que la cuarentena es eficaz en prevenir el contagio de un virus. Pero también aprendimos del pasado que hay efectos secundarios muy serios que hasta pueden llegar a ser mortales. Y quiero hablar en esta tarde de uno de esos efectos, uno de esos efectos que se llama eremofobia o sea, es el temor a la soledad. Y esto sucede a todos los niveles, en todas las edades, tanto los niños como los adultos, todos llegan a caer en esta en esta en esta fobia, en este momento, es un, es, eh, y es difícil, es difícil para todos, pero en especial es difícil para la tercera, la tercera edad, aunque afecta a toda la población, afecta en forma especial, aquellos que están en la tercera edad y se calcula que en Chile hay más de 3 millones de personas que son miembros de la tercera edad y que de ellas alrededor de medio millón viven solos ya sea en su casa o en un asilo de ancianos donde son por así decirlo llevados y olvidados y estos son los que tienen el mayor problema con la soledad los hijos ya se fueron Tal vez la, el cónyuge uh, haya fallecido, uh, el hogar obviamente está vacío, eh, tienen problemas en, 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 en el aspecto físico, con los achaques propios de la edad. Uh, usualmente si está la casa vacía, si el nido está vacío, los hijos no son muy, muy constantes en las visitas, no son muy constantes en las muestras de afecto, no son muy constantes en la ayuda, y por consiguiente se sienten aún más solos de lo que realmente son. ¿no? Pero en realidad no son los únicos de la sociedad que sufren la soledad. Hay mujeres que fueron abandonadas por su marido, por el conviviente, que, que nunca, o mujeres que nunca llegaron a convivir con nadie. Hay aquellas que fueron abandonadas con hijos, hijos pequeños, y, y ahora no pueden salir de casa. No pueden, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer. Están en un momento muy difícil y sufren la soledad. Hay mujeres que obviamente no tienen hijos, pero están ahí solas y están pasando momentos difíciles. Las viudas, en especial en estos largos días de cuarentena, son afectadas por la soledad. Porque son los momentos en que los recuerdos son más vivos todo lo recuerda a ese marido, una ropa, una cama, un, un cuadro, una música, un programa de televisión y como no tiene otra distracción, la soledad es mucho más fuerte obviamente también hay varones que por lo que fuere hoy tienen que cocinar y lavar y cuidarse solos, están solos en casa están tratando de sobrevivir un día a otro tal vez la comida no es tan buena o tan sabrosa como debiera de ser como es cuando hay otras personas al, al, alrededor está esperando está, tiene la preocupación no he estado aquí no he podido ir a trabajar tengo que ah, tantas cosas y, y están lejos de familia y de amigos y también en esta tarde quiero mencionar a los niños esos niños que están desamparados, que no tienen dónde ir, ni siquiera van a la escuela. Y están encerrados tal vez en alguna institución, tal vez en algún orfanato, tal vez en alguna casa de acogida y no están realmente en, 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 en el mejor lugar o en el mejor tiempo. Posiblemente hay aquellos que están pasando hambre, que como no van al colegio, no tienen el desayuno, no tienen el almuerzo, qué sé yo, hay tantas personas que están pasando por este problema. La soledad se define de muchas, de muchas maneras, pero una que me llamó la atención al estudiar este tema era la, la, la soledad se define como angustia subjetiva. Es la discrepancia entre las relaciones sociales que quieren y las relaciones sociales que tienen. Y en algún momento todos hemos pasado por lo mismo. mis notas se me cayeron Y todos hemos sentido la angustia de la soledad. Y yo quiero hacerle la pregunta en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos en algún momento? Yo he pasado por eso también. La soledad nos persigue. Aun cuando vivimos en un mundo poblado por más de 7 mil millones de habitantes. Vivimos en una era que algunos han llamado la era de la soledad. A pesar de la cantidad de personas, nos sentimos solos. Y se estima que uno de cada cinco habitantes de este país sufre de una soledad persistente. Y esta soledad persistente lleva a la persona a enfermedades psicológicas, enfermedades cardíacas y a una depresión. Tal vez por eso Chile es conocido por las depresiones de la persona, por la depresión que abunda en este país. De acuerdo a unos estudios que fueron publicados el mes de marzo del 2015 por la Universidad de Brigham Young en los Estados Unidos, la soledad aumenta la posibilidad de una muerte prematura en un 14%, o sea que es el doble de la posibilidad de muerte causada por la obesidad. Se nos dice que aquellos que tienen fuertes lazos familiares tienen un 50% de probabilidades de vivir más que aquellos que no lo tienen. Olvídese de las dietas, concéntrese en establecer lazos de amistad, lazos familiares fuertes. Y le digo por qué porque la soledad es mala compañera. Conduce al solitario a tomar decisiones que son erróneas. Para no estar solo, decide ser parte de una pandilla o de un club o de un grupo de personas y no siempre son los mejores o los más aconsejables. Hay los que entran en un mundo de, del alcohol, de la droga, de la violencia. Para no estar solo, Comienzan a frecuentar personas que no son las los idóneos. Mujeres que frecuentan a hombres que no son buenos para ellas. Hay los que se casan simplemente para no estar solo. Como Emiliano Pérez, de 94 años de edad, que se casa con Juana Rosa Vargas, de 47 años, porque se sentía solo, dijo él. Y el hecho de que tenga 1.500 millones de pesos en el banco es simplemente un detalle. Pero él se casó porque se sentía solo los bares están llenos de personas solitarias personas que buscan el consuelo de una compañía, de la compañía de alguien aunque sea solamente para una noche las páginas web que ofrecen el poder conocer a personas que también están solitarias son cada vez más populares sin embargo, la soledad más dolorosa es la causada por aquellos que debieran de estar cerca de uno. Y este es el caso de uno de los grandes personajes de la Biblia. Alguien que fue rechazado por el Padre, humillado por sus hermanos, pero a pesar de todo esto, él llegó mucho más lejos de lo que uno pensaba. Y hoy lo recordamos a él por sus logros, pero muy pocos conocen la verdadera historia de su tortuosa niñez y juventud. Podemos leer de las glorias de sus logros en la Biblia, pero la vergüenza de su juventud se halla escondida en los comentarios de la Torah y es bien conocida por los rabíes, pero casi nunca comentado por los pastores. Y de este tema vamos a hablar mañana. Quiero que conozcan a este personaje tan importante de la Biblia. Hoy simplemente quiero orar por aquellos que sufren por la soledad en la que se encuentran. Hay muchos que me están escribiendo en este instante y obviamente están saludando. Edith me dice, no me siento sola, Dios es mi compañía. Saludos desde Fuerteventura, Islas Canarias. Um, buenas tardes, querido pastor. Gracias, Marisol. Buenas noches, bendiciones desde Las Palmas de Gran Canaria. Hay varios de otros países que me están, me están viendo esta, esta, esta producción de esta tarde. Pero yo sé que hay personas que me están escuchando en esta tarde... ...que sí han estado sintiendo los efectos de la soledad. Yo quiero orar por usted. Voy a orar en primer lugar por las, por las damas, por las mujeres. Voy a orar por usted. Voy a pedir al Señor que en este momento se sienta acompañada por su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, pido por aquellas mujeres, estas damas, que se sienten solas hoy. Que no hay nadie cerca de ellas de ellas para poder protegerlas, para poder compartir estos momentos de soledad, de, de cuarentena, Señor. Y pido, Padre, en una forma especial que tú llenes esa casa, ese lugar, esa habitación, y que en esta noche puedan sentir tu presencia como nunca antes lo han sentido. Y que puedan descansar en tus brazos, sabiendo de que jamás van a estar solas, sino que tú siempre las vas a acompañar. Pido por aquellas personas, aquellas mujeres que perdieron a su cónyuge, y que hoy están recordando como nunca en estos días de soledad y de encierro a su compañero que de alguna forma ya han desaparecido. Señor pido en el nombre de Jesús que tú seas el consuelo que ellas necesitan y pido Padre que puedan sentirse acompañadas y de que tú eres el esposo de cada una de ellas. Y pido, Señor, por aquellos varones que están encerrados con esta cuarentena y tienen que cuidarse solos, lavar la ropa, cocinar, limpiar el lugar donde están. Y, y, y de repente viene esta congoja de la soledad sobre ellos. Y pido, Señor, también que Tú les fortalezcas su, su mente, su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Y que pueden saber de que tú eres el compañero fiel y de que tú tampoco dejas que ellos estén solos. Y pido, Señor, de todo corazón por esos niños que están sufriendo soledad en estos días. Señor, sé tú con ellos, con estas criaturas tan dulces y tan tiernas, Señor. Y que puedan sentir que hay un Padre que, las, que los ama, hay un Padre que los cuida. Y que todo va a estar bien. Te doy gracias Padre porque tú nos amas. Y tú eres un buen Padre. Y nunca nos abandonas. Nunca nos dejas. Siempre estás con nosotros. Padre te damos gracias en esta noche. Y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Yo creo que el Señor ha de ser el consuelo del corazón de muchos de nosotros. Yo creo que el Señor ha de llenar ese vacío que también sentimos. Y a veces lo sentimos aún tan profundamente. Aún los pastores sentimos esa soledad. No es tan fácil estar lejos de la congregación. No es tan fácil estar lejos de ese, ese grupo de personas, esa familia... Que Dios ha puesto bajo el amparo, bajo el cuidado de un pastor. Y de hecho en esta tarde quiero orar por los pastores. Hay pastores que están sufriendo mucho. Por el hecho de estar fuera del templo, fuera de la iglesia. Por no poder estar con su congregación. Y cumplir con lo que ellos sienten que es el llamamiento de Dios. Así que Padre pedimos por los pastores... De Rica, Punta Arenas y, y Señor, los pastores en, en los distintos países desde donde están mirando este programa, Padre, que puedan sentir de que a pesar de que están lejos de la congregación, tú nunca los has dejado y que tu amor y tu compañía y tu presencia está con ellos. Y Padre, que sean momentos estos días que puedan buscar tu rostro aún más. Refrescar sus fuerzas, refrescar su alma, su espíritu Señor Y prepararse para ese glorioso día en que de reunir, han de reunirse una vez más Con su congregación en una forma presente Y una vez más Padre, yo te bendigo Padre Y bendigo a toda familia que se representa en este programa, en esta noche En el nombre de Jesús, Amén Bendigo a cada uno de ustedes, el Señor les bendiga ricamente Los echamos mucho de menos Sharon y yo Y sabemos de que falta un día menos para que nos podamos ver otra vez Cuídese mucho, no tome riesgos, no salga a menos que sea innecesario Y solamente para algo necesario Lávese las manos y el Señor le bendiga y los proteja Nos vemos mañana, si así el Señor quiere